0: Zum einen, es sieht super aus, es ist relativ einfach zu machen und der Geschmack ist überragend.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare David Haas. Hallo lieber David. Hallo lieber Ingmar. Ja, wir sind in Folge 56. Wir sind heute mal wieder zu zweit am 56, krass, oder? Ja, total. Wir haben ein Rezept heute mal wieder dabei. Wir besinnen uns heute mal wieder auf unsere Ursprungsidee und geben hier heute mal wieder richtig viel Mehrwert mit. Schauen wir mal. <lacht> Bevor es richtig losgeht, haben wir aber noch massig Punkte, wo man deutlich abschweifen können. Ja. Ähm, genau. David, erzähl mal, wie war, wie war deine Woche? Ich muss noch ganz kurz sagen, was ich mir kürzlich ausgerechnet
0: habe, wenn wir jetzt bei Folge 56 sind, so roundabout, eine Stunde mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, kommst ungefähr vielleicht so auf 45 Stunden Material, das man sich jetzt anhören kann. Das ist eine Arbeitswoche, wo man sich nur unter Geschwätz <lacht> reinziehen kann. Das ist geil, oder? Also ich finde es cool.
1: Ob man das will oder nicht, ist jetzt mal dahin geht.
0: Ja, du ja, voll, ja. Aber äh, cool. Ähm, du, meine Woche war super. Wir sind gut reingestartet ins Jahr. Alles cool. Ich war die Woche bei einer richtigen Nachtschicht. Wir waren äh, in einer Bäckerei in Augsburg, eine größere Bäckerei und haben da ähm, ein Ofenbeladersystem gefilmt. Äh, war mal ganz spannend, äh, das zu be äh, beobachten und zu protokollieren. Äh, allerdings muss ich echt sagen, wir sind um 10 Uhr abends losgefahren. Wir waren dann um 12 Uhr in der Bäckerei und haben bis morgens um halb sieben produziert. Ich bin von Nachtschicht einfach nicht gemacht. Ich war, war der ganze Dienstag völlig also, der Spur.
1: Nur zum Verständnis quasi, ihr habt als, als Studio den Auftrag gehabt, für eine Firma quasi dieses belader zu filmen. Es war Zufall, dass das jetzt eine Bäckerei war sozusagen. Genau, genau. Hat nichts mit Podcasts ja. zu tun, aber ihr nee. habt das als, als Via-Studios gefilmt. Okay, genau. Sechs genau. Stunden gefilmt, wie ein Belader rein und raus fährt. Ja, ein Fotos halt gemacht. Und, und ihr habt also mal ganz blöd gefragt, mal ganz praktisch gefragt, am nächsten Tag, also war es ja wahrscheinlich nicht der Leute, ein Mitarbeiter hat dann am nächsten Tag frei gehabt, oder?
0: Ne, wir beide, also wir, sind, wir haben ganz normal geschafft. Hier montags bis abends um, also ich war um 17 Uhr zu Hause, habe dann versucht ein bisschen zu pennen, keine Chance. Ja? Nach zwei Stunden im Bett rumwälze, bin ich aufgestanden und dachte mir, geht schon. Und dann sind wir um 10 Uhr wieder los.
1: Und hast du einfach nicht bedacht, dass du nicht mehr 20 bist?
0: Ja, nee, überhaupt nicht. Und das habe ich dann auch gemerkt. Und dann waren wir am nächsten Morgen um halb 10 Uhr dann zu Hause wieder. Und dann habe ich einfach pennt bis mittags um halb drei oder so und bin auch den ganzen Tag rumgelaufen, wie ich falsch. Kann. Also von dem her, der, der Job ist einfach Knüppel hat. Beziehungsweise,
1: wenn man es nicht gewohnt ist. Ja, ja, das muss man ganz klar dazu sagen, ja. ganz sagen. Ich hatte auch ein paar Nachtschichten die Woche. Ach, recht? <lacht> ja, was war noch? Ähm, die erste Kolumne äh, war in der Zeitung. Äh, tatsächlich ist es so, dass das Hallertagblatt ja eine, eine Genusskultur-Kolumne ähm, ermöglicht hat, wo jetzt 14-tägig. Eine Kolumne veröffentlichen darf, genau. Äh, also an alle regionale Hörer, äh, werdet Haller Tagblatt-Kunde, bin jetzt freier Mitarbeiter. <lacht> nee, also es war, äh, ja, wo hast du es gelesen?
0: Ich habe es gelesen, ja, war gut, war super. Ich habe es von deiner Kollegin, habe es jetzt nicht gelesen am Dienstag, mhm. weil wie gesagt, da habe ich pennt, aber <lacht>
1: von dir habe ich es gelesen, ja, das war gut. Ja, die Woche war jetzt eben anders, denkst du auch, bin ich wieder dran, das ist cool, das macht Spaß und vor allem, was, was ich spannend finde, ich habe jetzt die zweite schon geschrieben ähm, über Thema Brotkultur. Du hast ja nur eine gewisse Zeichenzahl zur Verfügung und das, was du erzählen willst, plus so ein bisschen Mehrwert für der Leser, dass es auch, ja, sich wieder darauf freut und gern liest, das in die Zeichenzahl nahe zu kriegen, das ist das, was spannend ist irgendwie, weil man schreibt dann, shit, dann ist man zu viel, dann musst du dir wirklich überlegen, was ist wirklich wichtig an dem, was du sagen willst und das ist irgendwie die Herausforderung und macht Spaß. Ich komme ich komme übrigens direkt gerade vom, vom Online-Vortrag zum äh, Thema äh, Fachkräftemangel im Bäckerhandwerk. Und ich durfte einen Vortrag halten zum Thema Quereinsteiger für das Bäckerhandwerk gewinnen oder als Arbeitskräfte gewinnen. Ähm, ja, das sind ja viele draußen wahrscheinlich, die äh, Hobbybäcker sind, die das hören. Ähm, genau, und habe ich einfach ein bisschen erzählt über ja, was machen wir für Erfahrungen mit Praktika für Hobbybäckerinnen und Bäcker für, äh, und auch Bewerbungen und so weiter und so fort. Das war. Spannend. Mhm. Okay. Spannend. Und das war aber sehen.
0: von, von Bäcker für Bäcker, oder? Von
1: Bäcker für Bäcker, ein Fach, Fachforum von der Akademie Weinheim, wo verschiedene Speaker ähm, ihr Wissen oder ihre Erfahrungen weitergeben hätten. Für, für uns ist das ja auch jetzt noch ein relativ neues Thema, aber wir kriegen schon viele Bewerbungen auf und Quereinsteiger und ja, das hat. Äh, birgt natürlich viele Chancen, aber auch gewisse Schwierigkeiten. Das sind schon ein bisschen zwei Welten, die da manchmal aufeinander prallen. Genau, da habe ich ein bisschen meine Erfahrungen weitergegeben. Und auch Sebastian Dövel hat einen Vortrag halt, zum Thema Kunde als Mitarbeitergewinn, gewinnen, aber auch interessant. Also in unserer Branche tut sich einiges.
0: Okay, cool, spannend. Und wie viele wie viel Zuhörer waren da?
1: So also 50 Bäckereien, haben, also 50 Chefs haben sich angemeldet für, diesen, für dieses Tagesforum. Genau, und mein Vortrag war eben nur eine halbe Stunde.
0: Ist es ein deutschlandweites Phänomen, dass, dass sich so viele Quereinsteiger tummeln in der Bäckerei oder ist es tatsächlich jetzt einfach nur, vielleicht mir ja auch in so einer Blase, weil bei dir ist es so und beim Sebastian ist es so und äh, oder
1: ist es schon so, dass es sich deutschlandweit viel passiert? Das ist eine sehr interessante Frage. Das weiß ich gar nicht so genau. Mir ging es aus so, dass ich. Meine Erfahrungen hier heute weitergebe habe und 50 ja auch, 50 Betriebe zugehört haben und ich habe dann auch ab und zu mal gesagt in meinem Vortrag, ich weiß gar nicht, wie es bei euch ist, weil das Phänomen ist noch relativ neu, für mich zumindest. Ich glaube, bei anderen, wie es beim Sebastian ist, ist das Phänomen schon etwas älter oder gibt es schon länger und mir hat es selber ja auch die Augen geöffnet, dieses Insta Live damals, wo es um die Meisterpflicht ging, ähm, zu sehen, wie viele das sind. Und ich weiß gar nicht, ob bei anderen auch so viele Bewerbungen kommen. Ich vermute aber eher nicht, weil natürlich die, also ich hatte jetzt zum Beispiel ein Forschungsgespräch mit jemand aus Osnabrück, also das ist ja mega weit weg von uns, die einfach auch geschrieben hat, es ist nicht so einfach eine Backstube zu finden mit denen Werte, die auch alles selber machen, junges, sympathisches Team und so weiter und so fort. Es gibt ja ein gewisses Anspruchsdenken von denen quer, ich finde es eh immer blöd, alle über einen Kamm zu scheren, aber es lässt sich schon so ein bisschen erkennen, die haben eine gewisse ja, Lebenserfahrung schon und auch ähm, ja, eine gewisse Vorstellung auch was Backen angeht, weil sie selber daheim bucket und es ist gar nicht so einfach, da ähm, entsprechend passende Betriebe zu finden, deswegen glaube ich nicht, dass es ein bundesweites Phänomen ist, aber ich glaube, dass es auch andere Bäckerei gibt, wo sich für einen mhm. bewerbt, ganz klar.
0: Aber in welcher Bäckerei hatte ich dich nochmal beworben, weil du gerade jung und sympathisches Team hast. <lacht> mein
1: Spaß. Bei, äh, ja. Nicht nee. bei der Bäckerei, Hase <lacht> <lacht> Okay, der war gut. Ja, der war gut. Hab ich habe wegen laut ins Mikro gelacht, aber sorry, das, das ist mir noch. <lacht> schneidet man sowieso raus. <lacht> <lacht> um, Nee, aber also klar, weil ich weiß, ich Übrigens, da ja. muss ich direkt, sorry, muss ich nochmal ja. haugen. ich habe die ja. Folge von letzter Woche angehört, da hast du zum Franz Schmid gesagt, dass du gar niemand kennst, der das Nachtbackverbot erlebt hat. Und da habe ich gedacht, das müsste dein Vater doch auch wissen.
0: Äh, ja, aber ich habe ihn noch nie aktiv <lacht> gefragt. <lacht> und
1: der war nachts in der Kneipe. <lacht> also nicht, nicht als äh, nicht, dass ja. hier ein falsches Bild entsteht, sondern da ist eine Kneipe dabei, er stand ja. Hinterm, ja. Am, am Zapfhahn.
0: Ja genau, also mein Vater hat eine Kneipe, <lacht> das ist so, das ist so viel dazu. Ähm, Nee, aber ich habe kürzlich auch gedacht, weil äh, ich habe mich kürzlich auch mit, mit einem unterhalten und da ging es auch so ein bisschen darum, ähm, tatsächlich war es mein Vater und mein Vater hat gesagt so, also er glaubt, dass er die Renaissance der kleinen Handwerksbäckerei wieder, äh, noch erleben wird. Das sage ich, du, das ist doch schon vor dem Gange. ja? Und von dem her weiß ich jetzt nicht einfach, weil mir uns da jetzt so ein bisschen auch Instagram-mäßig halt, mir folgt, Brotburist, Prothek äh, hier äh, Sebastian Ding in Würzburg, weißt du, ob das nicht aus so einer kleinen Blasebildung führt, dass man sich einfach nur in dem Bereich so ein bisschen, aber ich glaube schon, da ist deutschlandweit passiert da einiges.
1: Ich glaube eher, dass die Blase ist, dass viele Bäckereien das nicht mitkriegen. Ja. Die leben in der Blase und ich glaube, dass es tatsächlich viele Bäckereien gibt, die gar nicht mitkriegen, was gerade passiert, weil das viel hat in den Social Media sich abspielt. Klar, in der Fachzeitschrift kommt es auch, also wer ein äh, am Puls der Zeit ist, kriegt mit. Aber ich glaube, dass es tatsächlich viele gibt, die das nicht wirklich auf dem Schirmen. Weil selbst mir ähm, oder selbst ich war ja überrascht, auch wie viele es gibt die Gründer Wallet. Und ähm, es gibt es in Heilbronn übrigens. Ähm, 280 Grad, habe ich jetzt erst gesehen die Tage. Äh, Brotmanufaktur. Ach, guck. Hin. Das habe ich überhaupt noch nicht gehört. Ich habe mir, glaube ich, sogar jetzt aufgemacht oder mache ich jetzt auf. Also keine Ahnung, wer das ist. Okay. Ähm, also da tut sich enorm viel.
0: Okay. Aber halt
1: äh, im städtischen Bereich hauptsächlich erstmal. Ja. Ohne und in Unterminkheim. In <lacht> Was ich auch noch jetzt nee, noch städtisch Schule Nee, Städte nee, steht nee, steht. Nee. Ja, so. nee, ja. nee, Also äh, tatsächlich natürlich klar. Eher in Städte. Ähm, ich sag mal ja. 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 Also ich sag mal. Ja. Ja, jetzt mal. <lacht> ich sag mal ja. Ja, äh, ja. ja. Also ja. ich denke äh, so Heilbronn plus, also mindestens so Heilbronn Größe. Und dann natürlich klar in Städte, Würzburg. Es sind alle so ungefähr die gleiche Größe, glaube ich. Stuttgart, äh, äh, Bonn so ich glaube, dass es jetzt auf dem Land noch weniger ist, wie immer. Wie, wie alle Trends äh, fängt es auf dem Land nicht an, sondern irgendwo in der Stadt. Ja, aber ist cool, dass da so eine Bewegung
0: drin ist. Und ich fand den Begriff, der, die, die Renaissance der Handwerksbäcker, fand die richtig cool. Also ich finde es schön, wenn, also wenn man das tatsächlich so beschreiben kann. Weil Renaissance bedeutet äh, pff, Wiedergeburt. Okay, wenn ah, du das hier. sagst. Kunstgeschichte, mein Freund. Ja. Ich hatte in Kunst. Hast du studiert oder was? Nein, ich hatte aber in meiner Fotograferausbildung einen Bereich Kunstgeschichte. So, und da hatten wir alle Epochen durchgemacht und ich habe genau eine Epoche wirklich für die Prüfung gelandet. Und das war die Renaissance. Und ich könnte dir alles sagen. Und es kam halt eine Epoche dran in der Ding, in der Prüfung, und was kam dran? Die Renaissance. <lacht> <lacht> Ey, geschrieben. Ey, aber
1: richtig. So, ähm, wir hatten unseren ersten Genussabend. Ja, mega. Da können wir jetzt mal richtig ausholen. Und Werbung machen an dieser Stelle, und zwar, äh, und euch mal richtig die Nase lang machen, weil der nächste Genussabend ist ausgebucht. <lacht> ja, das Ach, krass, wusste ich auch. Okay, ja. ja, cool. Es kamen die Woche nochmal vier Anmeldungen rein für den äh, 2. und 3. Februar, weiß gar nicht genau, also Anfang Februar. Der ist ausgebucht, die zwei Abende mit Michael Rebmann sind ausgebucht, die Abende mit Alex Siegel sind zum Großteil ausgebucht, der Barbecue-Abend ist schon lang ausgebucht. Ähm, genau, mit David und mir gibt es ja einige mehr Termine, da gibt es noch Plätze, aber genau, im Februar ist schon direkt alles voll. Ähm, genau, erzähl mal, wie fandest du es, wie, 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 wie war es?
0: Ich fand es, also ich... Hammer. Also, ich war eineinhalb Stunden vorher da. Wir haben alles vorbereitet. Das war echt cool. Ich mag, ich mag bei sowas immer den, den, den Spirit, der davor so, so herrscht. So, hey, das und wie machen wir das? Okay, wir, das müssen wir noch vorbereiten und dann bereitet man alles vor. Und dann war es ja tatsächlich so, dass einfach die, die Gäste schon 20 Minuten früher da waren. Das hat jetzt ein bisschen unsere Vorbereitung crasht. Aber dann, ähm, wir waren gut vorbereitet, fand ich. Äh, wir hatten fünf Brotgänge, ähm, die Leute waren alle interessiert, das Publikum war bunt durchgemischt. Also es waren wirklich junge Leute dabei, es war ein älteres Rentner-Ehepaar, glaube ich, dabei. Alle hattet irgendwie ein bisschen einen Bezug zum Backe oder so, so ein Interesse zumindest da.
1: Ja, wobei sogar ein paar ja eigentlich relativ wenig ähm, ja. Berührungspunkte seid. Halt. Er hatte aber einfach an, an Genuss und an den Hintergründe interessiert. War. Ja,
0: und das fand ich cool. Irgendwann hatte äh, einen Einblick in die Bäckerei gegeben. Äh, und was ich halt einfach an dieser Stelle nochmal sagen muss, ey, dein Wissen ist unfassbar krass. Also wirklich, oh, ich ziehe echt meinen Hund. Das geht mir jetzt nun da. Nee, wirklich. Also ich stand da offen neben dran und dachte so, ey, ich, also ich sehe halt gut aus. So. Das ist mein Mehrwert, den ich heute biete. Aber was du da rauskam ja. hast, das war schon krass. Also wirklich. Das hast
1: du mir da abends aber nicht gesagt. Das hast nee, du jetzt das, aufgespart für heute. Das
0: habe ich mir aufgespart. Ich habe mir auch lange überlegt, ob ich dir eine Sprachnachricht schicken soll, aber dann dachte ich mir, nee, das zeige ich dir heute. Also wirklich Hammer, Hammer hart. Also wer ähm, wer wirklich mich anschaue und vom Ingmar lauschen will, der sollte sich unbedingt ähm, da teilnehmer, weil das war wirklich krass. Also
1: Chapeau vor deinem Wissen. Das sage ich direkt mal zwei Sachen dazu. Zum einen wird ganz rot, zum Glück haben wir keinen äh, kein Video-Podcast. Und zum anderen muss ich dir leider sagen, dass ich seit eineinhalb Woche im Personal Training bin. Also mit dem Gut hole holli jetzt uff. <lacht> dann wird es für dich ganz schön dünn. <lacht>
0: ja, ja, dann muss ich mir das Fachwissen anhalten. Ja, super, <lacht>
1: Nee, ich fand es auch, ich fand richtig gelungen, es waren ja äh, so ein bisschen unsere Versuchskaninchen und ähm, ja, hat richtig Spaß gemacht und es ist schön zu sehen, wie viel äh, Interesse die Leute haben. Ähm, tatsächlich an gutem Brot und an dem, was dahinter steckt und das macht Mut, finde ich, ähm, auch offen zu kommunizieren und auch bei dieser Strategie zu bleiben, ähm, als Handwerksbäcker erfolgreich sein zu wollen, das ist richtig, richtig ja. cool gewesen, ja. Ja, nur ich
0: muss euch sagen, ich fand es echt cool, dass gerade das junge Paar, das sich einfach dafür interessiert hat, aber eigentlich so mit Baggern nicht wirklich was zu tun hatte, beziehungsweise ich war nachher noch einmal mit denen im Gespräch, die haben eigentlich noch gesagt, boah, ich habe echt Angst davor zum Beispiel zu, zu baggern, ja, weil einfach, das klingt alles so wahnsinnig kompliziert. wo dann auch gesagt, aber ey, einfach mal anfangen, ja das ist das Beste, was man machen kann. Aber ich finde es das cool, dass man es einfach sagt, so hey, auch für uns als Paar machen wir sowas. Wir interessieren mhm. uns einfach und finde ich cool, ja. wenn man sowas macht. Also.
1: Absolut. Und ich fand auch das rentner Paar total faszinierend. Das dass man mit 70 oder so, schätzungsweise ungefähr, sich da auf der Weg macht. Ähm, ja, zwei solche junge, junge Hüpfer hätte Flaschzeit, wo sie jung sind gar nicht. Mehr. Nee, aber durch das, das, ja. Da wirklich interessiert noch zu sein und offen zu sein, fand ich echt beeindruckend. Absolut, absolut. Nee, also war wirklich ein
0: rundum schöner Abend. Ich bin auch wirklich beflügelt von dem Erlebnis heimgefahren. Das war echt cool und ich freue mich auch echt, dass in eineinhalb Woche schon wieder soweit ist und es weitergeht. Also echt cool. Äh, unsere, wir haben ja extra unsere Bäckerjacke dafür machen lassen und die, die sind jetzt in der Produktion. Also ich hoffe, die kommen noch pünktlich. Jetzt bei unserem Glück kommen sie wahrscheinlich Donnerstags. <lacht>
1: ist egal, wir noch ein paar Abende vor. Ja, auf jeden
0: Fall. Nee, aber es war wirklich rundum gelungen und ich fand es echt
1: cool. Ja. Und
0: ähm, das richtig schön, Spaß. Gemacht. macht richtig Spaß ja. mit dir. Echt cool.
1: Mein Holzaufwisch komme.
0: Ich wollte gerade zeigen, mein Holzaufwisch komme. <lacht> ja. ja,
1: ich hab's direkt rausgekauft. Ja, er steht in der Scheune verpackt. Ich habe überhaupt keine Zeit gehabt. Und äh, ja, unser, ha unser Haus ist noch so eine halbe Baustelle rundherum. Und ähm, er steht jetzt in der Scheune. Aber er ist da. Aber wie kriegst du denn von der Scheune dahin? Keine dahinter? Ahnung.
0: Dann kannst du auch nicht mit einem Hubwagen hinschieben. Nee, da
1: braucht ich einen Radlader oder so. Und das Problem ist, die Terrasse ist ja noch gar nicht fertig, wo er hin soll. Ah, okay, okay. Und ähm, ja, das wird noch spannend. Was wiegt das Teil? Was hat er gesagt? Ähm, 700 Kilo, glaube ich. Also ja. die, die, die Palette. Ja, zehn Bäcker.
0: <lacht>
1: Wir haben ja den Elektroofen schon mit vier Bäcker äh, ja. von der Palette gelupft. Das war schon schwer genug und das waren, glaube ich, nur 300 Kilo.
0: Ja, gut, 700 Kilo ist ja Anzeige. Ja, cool, aber schön. Aber, ja. ähm, wann willst du uns erstmal einheizen? Gut,
1: es kommt jetzt drauf an. Ähm, ich sag mal, handwerkermäßig ist es nicht so einfach. Erstens, wann kriegen wir unsere Terrasse fertig, wo er dann auch steht? Also, klar, wäre es natürlich cool, sobald es ein warm ist, irgendwie so Frühling, ähm, will ich den schon nutzen, dann, weil steht ja dann draußen auf jeden Fall.
0: Ja, mach mal verbindlichen Termin, komm, dass man hier ein bisschen Druck aufbaut.
1: <lacht> wir machen auf jeden Fall eine gemeinsame Backsession, würde ich sagen.
0: Ja, das sowieso, das auf jeden Fall.
1: Also, du hast ja dein, äh, bis da noch vielleicht auch und dann? Ja. Schauen wir mal.
0: Ja, ne, finde ich gut. Lass uns auf jeden Fall da weitermachen im Thema.
1: Auf jeden Fall. Dann muss ich noch was erzählen. Und zwar, ähm, wir haben doch lang das Zukunftsbrot-Backer, das backen wir immer noch. weiß nicht, ob, du dir das, ob dir das überhaupt was sagt. Ja. Und da ist jetzt, das war ja eine Aktion, wo jetzt, ähm, wo dann immer 50 Cent oder so, weiß gar nicht mehr genau, dann Euro sogar pro Brot an die ähm, Initiative von Annette Fürst, also wirklich eine Privatinitiative, ähm, wo ein Mädcheninternat in Malawi gebaut werden sollte und das Internat ist am Wochenende eröffnet worden. Hast du es zufällig gesehen ich auf Facebook?
0: Ich gesehen, ja. Ich äh, folge ja jetzt mittlerweile auch der Akademie Weinheim mhm. auf Instagram und da wurde es ja auch relativ publik Richtig macht. cool, ja. Also richtig cool, ja. Also, und ich fand auch das äh, Auto mit dem Grämmers Backstube ja. in, in Somalia war es, glaube ich. Das
1: war zufällig am gleichen Tag, ja.
0: Auch richtig gut, ja. Also wirklich super.
1: Also an der Stelle muss ich wirklich nochmal Werbung machen für für diese Initiative. Google mal ähm, Bella Vista Boarding School. Da kann man auch Padeschafter übernehmen für solche äh, ja, Mädchen, die dann dort ins Internat gehen dürfen. Für 200 Euro im Jahr tägliches Essen, Schulgeld, ähm, Schuluniform äh, für 200 Euro Wahnsinn. im Jahr. Das Witz. Das ist ein Witz, ja. ja. Kann jeder von uns normaler, also ja, der einigermaßen normal, äh, eine normale Lebenssituation hat, sage ich jetzt mal, glaube ich, kann sich. Könnte sich das leisten und deswegen will ich hier an dieser Stelle appellieren. mir werdet auch als äh, Grimmers Backstub so eine Partnerschaft übernehmen. Es gibt auch noch eine größere Partnerschaft für 800 Euro, schon eher so für Firmen gedacht, wo dann noch ähm, das ist für die ältere Kinder, wo dann auch noch so ein bisschen äh, wacher und so dabei sind, weil es muss auch bewacht werden äh, nachts und so. Also da lohnt es sich echt mal äh, zu googeln, zu gucken und vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle an die Familie Fürst, wo das wirklich eigentlich in Eigerarbeit die ganze Organisation aufgebaut hat. Und unser Logo, das ist nicht das Wichtigste, aber ist auch cool zu wissen, unser Logo hängt jetzt in Malawi. Das ist cool, ja. An einem mädchen in Nice.
0: Also coole Aktion. Also wirklich toll. Ich finde es immer toll, wenn man sich für sowas einsetzt und sowas äh, möglich macht. Also wirklich toll. Ich war ja auch damals in, in Indien, wo ich da unterwegs war. Haben wir auch Schule besucht, die mit äh, mit Mitteln, die wir hier in Deutschland klar klargemacht haben, gebaut worden ist. Und ah, das war schon beeindruckend. Mir ich, ich, ich rede da ja wirklich von, von äh, im Verhältnis von Beträgen, was denen einfach ein, ein tausendmal besseres Leben ermöglicht. Und das ist einfach, ja, da es mir jetzt schon wieder ganz warm ums Herz, war, was ich da in der Woche erlebt habe, war Wahnsinn und ähm, das, sowas verändert einen auch nach, äh, nachhaltig auf jeden Absolut. Fall. Absolut.
1: Ja. Glaube ich dir.
0: So, und du hast zwei Feedbacks mitgebracht, bevor mir das, hab, äh, das haben. zwei. <lacht>
1: Schütteln wir uns kurz und werdet äh, genau, und, 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 und machen weiter. Ähm, zwei Feedbacks tatsächlich genau, die ich hier jetzt mal direkt raushaue. Und zwar vom Ruben. Ähm, Ruben äh, hat uns schon mal geschrieben und hat uns abermals geschrieben und hat zwei Fragen. Deswegen haben wir sie heute auch mitgebracht. Diese E-Mail ähm, zum Thema Sauerteig. In eurem Buch lasst ihr den Sauerteig gern 24 Stunden gehen. Bei den Mengen kenne ich sonst eher 12 Stunden. Ist der dann nicht völlig überreif? Das ist die erste Frage ich gehe direkt mal drauf ein. Ja, jein, kann man so sehen und ist auch was dran. Ich erkläre es kurz, ähm, eigentlich würde da 12 bis 16 Stunden wahrscheinlich ausreichen. Ich habe das im Nachhinein, muss ich sagen, vielleicht ein bisschen nicht so gut formuliert im Buch, ähm ja, wir, ja, wie fange ich an? Wir sprechen bei uns in der Bäckerei immer von 24 Stunden, wenn wir meine von einem auf den anderen Tag. Oftmals sind es aber keine volle 24 Stunden. Das ist mal das Erste. Deswegen ist es bei uns so ein bisschen ein Begriff, der oft verwendet wird. Und ähm, genau auch in den Backversuchen habe ich gemerkt, 24 Stunden braucht es eigentlich nicht. Wir haben es dann aber klasse aufgrund der Tatsache, dass viele Sauerteige, die daheim verwendet werden, oft ja auch mal ein paar Tage im Kühlschrank stehen, nicht mehr ganz so aktiv, aktiv sind und in der Erfahrung ist es daheim auch nicht so warm wie in der Backstube und so weiter und so fort. Äh, deswegen können die 24 Stunden durchaus mal ähm, gebraucht werden, aber äh, ich sag mal so, die zeite also Lutz Geisler hat mal einen guten Satz gesagt, sind Schall und Rauch. Letztendlich geht es darum, wann ist der Sauerteig reif, aber natürlich weiß ich, man muss das ja irgendwie ein bisschen planen, deswegen, ja, da muss ich ein bisschen zugestehen, das haben wir vielleicht nicht so gut geschrieben, also ich habe das im Buch schon auch irgendwo geschrieben, dass man die Zeit nicht hundertprozentig für voll nehmen kann, weil ja jeder Sauerteig so unterschiedlich ist, die Bedingungen sind anders und so weiter und so fort. Aber die 24 Stunden sind tendenziell wahrscheinlich ein Ticket zu lang. Ja, das muss ich, muss ich an dieser Stelle sagen. Ähm, eher mal ein bisschen drauf gucken, wann ist er reif und dann die Zeit halt merke. das ist wirklich auch von Sauerteig zu Sauerteig und von äh, Umgebung zu Umgebung einfach unterschiedlich. Zweite Frage, wenn man eure Podcasts hört, hat gefühlt fast jeder Bäcker irgendwann eine Mehlstauballergie. Mir fallen noch Roland Schlötter und Frank Silvanus ein, aber es waren meines Wissens noch weitere. Bekommt man die so leicht, wenn, mit, wenn man mit viel Mehl arbeitet? Kann man dagegen etwas unternehmen oder vorsorgen? Gilt das auch für Hobbybäcker? Vielen Dank und viele Grüße. Äh, ja, das stimmt tatsächlich. Es gibt viele, viele Bäcker, die eine Mehlstauballergie entwickeln und es ist tatsächlich so, dass das auch nach vielen Jahren der Berufstätigkeit noch sich entwickeln kann. Hatte der Roland Schlüter damals auch erzählt und es gibt auch Vorsorgemaßnahmen, die man treffen kann. Also, erstens mal nicht ähm, so wild äh, mit Mehlstaube, das ist tatsächlich so. Also bei uns in der Berufsschule hing immer so ein, so ein unfassbar attraktiver Zettel, da stand dran: ähm, wie, wie hieß das nochmal, weißt du das noch? Nee. Der, der Fachmann, äh, wird. Hm. nee. Ach, auf jeden Fall, dass man halt darauf verzichtet soll, das Mehl so mit so einem gekonnten ja. Handwurf auf der Arbeitsfläche zu verteilen. Der Fachmann verreibt, stand da immer dran, das habe ich noch im Kopf. Okay. Also Mehl quasi nicht so, wie wir es gerne machen, so mit einem cooler gekonter Schwung aus dem Handgelenk ja, auf klar. die Tischplatte verteile, dass sich eine hohe Staubentwicklung einfach äh, ergibt, sondern einfach sachte. Und was mir zum Beispiel im Geschäft auch machen wird und ganz viel mit Wasser, portionieren, also wir schmeißen unsere Teige alle mit Wasser raus im Gro zum Großteil und verwiege zum Teil auch mit Wasser, weil wir eh auch weiche Teige haben, ist das kein Problem. Das hilft ungemein. Ähm, es gibt noch andere Maßnahmen, die BG macht da auch Schulungen und so weiter, weil das tatsächlich ein großes Problem ist und ach, ich denke mal im Hobbybäckerbereich bereich ist das jetzt nicht das, das Rieseproblem, weil ihr ja nicht acht Stunden jetzt irgendwie am Tag mit Mehl umgeben seid. Ähm, jo, Es gibt sogar ähm, behandeltes Mehl, das nennt sich... Ähm, Oh, mir fällt gerade der Name nicht ein. Quasi Mehl, das thermisch behandelt wurde. Wer ist das nochmal? Also HTM, hydrothermisch so behandeltes Mehl. Ein so ein staubfreies Mehl. So ein staubarmes oder? Mehl, das ja. gibt es tatsächlich auch. Mhm. Genau. Also, das äh, verwendet auch viele Bereiche. Das ist nichts Chemisches oder irgendwas, sondern das wird einfach. Ähm, ja, es gibt verschiedene. Entweder wird es mit Fett umwandelt. Durch eine Besprühung oder ähm, es wird quasi schon mal vergleichtert also so eine Art vorvergleichertes Mehl, dass es nicht mehr diese Staubentwicklung ist. Also es gibt es auch, da gibt es noch viele andere Sachen.
0: Mhm. Ich hatte, äh, da wo ich gelandet habe, ähm, hatte mir auch das, das Hydro-Dingsda-Mehl, so, weil ähm, ich meine, dass mein Chef damals auch eine Mehlstauballergie hatte und relativ viele Absaug Vorrichtungen da drin, dass es wirklich ähm, gerade hinter der Teigmacherei war so, ein, so eine Absaugung und äh, an jedem Arbeitstisch war auch so eine, so eine Leiste zum, zum so gut wie es geht schnell
1: Absaugen, dass das, äh, die Staubentwicklung so wenig wie möglich ist. Und jetzt kommt die Story des Tages. Mein Bruder hat die Absaugeranlage beim grundmelder damals installiert. Ach, guck ihn. Ja. <lacht> <lacht> ja, geil. Mein Bruder war eigentlich Kfz-Mechaniker ja. und wir waren gar nicht, wir sind ja gar nicht hier gewohnt. Ja aber der hatte damals bei seinem Kumpel, der hatte diese Firma mit diesen Absaugungen, hat er halt jobbt. Mein Bruder war so ein bisschen so ein, ja, immer mal wieder einen anderen Job gehabt. Und das hat er mir mal erzählt, dass er schon mega viele Bäckereien gesehen hat, weil er überall diese Absauganlage, ich wusste das überhaupt nicht, mein Bruder ist äh, 12, 13 Jahre älter wie ich, ähm, äh, dass er diese Absauganlage auf den in Bäckereien installiert hat, unter anderem beim Kronmüller in Schwäbisch Ja, witzig. Cool. Dann haben wir ein Feedback vom Nick. Vom Nick, genau, vom Nick. Ähm, und er schreibt was zu deinem äh, Thema Backofen, David. Ja. Du hattest ja äh, gefragt, wie immer Backofen. Also er schreibt ganz klar, kauft dir einen Manns, wenn es finanziell drin ist. Sie haben im letzten Jahr beim Hausumbau eine Küche eingebaut und ähm, das ist ja ganz andere Liga als andere Haushaltsbacköfe. Je nach Modell haben die Backöfen auch ein eigenes Dampfabzugsrohr, welches durch die Hauswand nach außen geführt wird. Das ist natürlich Premium. Ja dadurch, dass der Manzofen absolut dampfdicht schließt, kann so überschüssiger Dampf direkt nach außen abgeführt werden. Lohnt sich sonst auf jeden Fall mal bei Manz direkt vorbeizuschauen, die sind ja nicht weit weg. Können ja. wir mal hingehen, ich wenn, wenn wieder diese Backofentage sind. Ja. Aber pro Haus und Bau melde dich gerne, wir können dir sicherlich die passende Planung anbieten. Genau. Also <lacht> irgendwo scheint eine Kompetenz äh, im Bereich Küche äh, zu liegen. Und zum Thema Risotto, ja klar, einfach am nächsten Tag noch etwas Brühe zugeben. Ich hatte es ja davon, dass es am nächsten Tag relativ fest äh, war. dann. Und zum Thema Papierzeitung äh, ist generell absolut bei uns, also Papierzeitung einfach Style-Faktor ohne Ende. Auf der anderen Seite sind die großen Zeitungen, wie beispielsweise die Zeit auch unfassbar nervig zu lesen, wenn sie einmal aufgefaltet waren. Wie soll man diesen Berg aus zerknittertem Papier jemals wieder zusammengelegt bekommen oder nochmal lesen? Da ist die Online-Variante mit App doch auch angenehmer. Ja. Argument, aber Papier sticht trotzdem. Absolut. Punkt. Meine Tochter äh, hat äh, aufgrund der Kolumne neulich aus Tagblatt in die Hand genommen und hat auch gesagt, warum ist das einfach eigentlich nicht aus einem großen Bogen gedruckt? <lacht> Weil die äh, war auch leicht überfordert.
0: Cool. Vielen Dank, lieber Nick, für das äh, tolle Feedback. Vielen Dank. Wir werden auf jeden Fall beim nächsten Mal. Wie sieht es aus mit Ofe? Hast du was? Äh, nee, noch, noch nicht. Aber du, wie gesagt, wir sind ja gerade in der Planung und das ja. hat jetzt auch kein Eile. Alles ich aus. muss
1: zum Thema Buch noch was raushauen, weil man ja. es ja gerade auf dem Buch hat, wegen dem Sauerteig. Ich habe tatsächlich äh, dieses Wochenende zum allerersten Mal seit Erscheine des Buches mein Buch selber in die Hand genommen und gelesen. Okay, <lacht> interessant. <lacht> ja. Ich habe äh, ja viele Bücher natürlich signiert und natürlich auch, wenn Rezeptfrage waren, immer wieder noch äh, geschlagen. Ich habe tatsächlich mir jetzt angehört, im Büro ein Buch liegen zu haben, weil ich kriege halt so viele Fragen zu Rezepten. Ich muss jedes Mal in den Laden auslaufen gucken, wie... Klar, ich kann es natürlich auch digital aufmachen, aber da bin ich wieder viel zu altmodisch dafür. Ich muss das auf Papier sehen, was ich da geschrieben habe und weiß es manchmal natürlich auch gar nicht mehr zu jedem einzelnen Rezept. Ähm, und habe mir äh, konnte ganz lang nicht äh, das Buch in die Hand nehmen und die Geschichte und das Vorwort, also das, was ich tatsächlich so persönlich geschrieben habe, äh, lese, weil mir das emotional so äh, aufgewühlt hat und man sich ein Stück weit ja auch... Ähm, ja, transparent macht, sage ich mal, wenn man da über alles Mögliche schreibt, auch über Familie und so weiter und über persönliche Werte. Und ähm, habe es jetzt tatsächlich nach mal fast dreiviertel Jahr äh, geschafft, dein eigenes Boot das in Ruhe mal äh, und mit Freude zu lesen, ja. Krass. Der das ist an dieser Stelle mal... Ähm, wie es uns Autoren so geht.
0: <lacht> also mich würde interessieren, als, also du hast mir die Story ja schon per, per Sprachnachricht geschickt, da dachte ich mir so, mich würde es interessieren, ob das bei andere Autoren auch so ist, dass die äh, ihre Geschichte abgeben und dann erstmal mal sagen, so in zwei Jahren lese ich es mal wieder. Ähm, Wird mich auch interessieren. Spannend, ja. also wirklich spannend. Ähm, aber tatsächlich ging es mir tatsächlich auch so, ich habe jetzt erst angefangen, bewusst mit dem Buch zu arbeiten weil ich ja doch auch ziemlich in dem Prozess drin war und viele Fotos gemacht habe und dann haben wir es gestaltet und gemacht und tan und hin und her. Und ich habe es am Anfang immer nur so durchblättert, weißt du? So,
1: ja, hier, das finde ich
0: cool, das finde ich schön, aber so richtig damit zu arbeiten, tue ich jetzt.
1: Ja, weil ich finde auch, ähm, also so ging es mir, äh, du steckst so in dem Prozess drin und du weißt irgendwann nicht mehr, ist das eigentlich jetzt noch gut, was du da machst oder was… Du kannst nicht mehr, du bist zu nah dran. Und jetzt mit ein bisschen Abstand kann ich sagen: Wow, das, das Bild ist toll. Die Rezeptauswahl, ich war total begeistert von unserer Rezeptauswahl, muss ich sagen, weil ich wirklich das auch teilweise, viele Rezepte werdet ihr ja backen in Gruppe, in Facebook-Gruppe, aber viele ja auch, also die meiste ja nett, die sieht man ja mhm. nie. Mhm. Und wirklich, ach ja, das ist ja auch drin. Das war für mich so ein richtiges Aha-Erlebnis tatsächlich. Es hört sich jetzt doof an, aber es ist so. Und mit ein bisschen Abstand kann ich es auch bewerten und sage, okay, das und das ist gut, das und das hätte man vielleicht anders machen können. Aber die positive Botschaft ist, dass ich eigentlich eher positiv überrascht war, dass es doch eigentlich ein ganz gelungenes Erstlingswerk ja. ist.
0: Auf jeden Fall. Und besser könnten wir doch die, Umwand äh, die Umleitung gar nicht machen oder oh, die ja. Einleitung machen zu unserem heutigen Thema. Nicht abgesprochen. <lacht> Überhaupt nicht. Denn wir haben das Kürbiskernbrot halt auf der Latte. Warum, David? Warum haben wir das halt auf der Liste erzählt? Also ich meine, ich habe dich irgendwann mal gefragt und sagst du hey, hast du mir irgendein cooles Rezept Fassade, und dann hast du mir drauf geschrieben, back doch mal das äh, Kürbiskernbrot im Buch, das ist ziemlich ähnlich an dem, was du dir vorstellst. Dann habe ich mir das angeguckt und dachte okay, das mache ich gleich und dann habe ich es letztes Wochenende Backe und daraufhin haben wir gesagt, das ist doch ein Thema fürs Backbuch, weil das ist einfach ein, über äh, doch, weil das ist ein überragend krasses Rezept und das ist halt tatsächlich, also ich hab's, am Donnerstagabend habe ich mein Pulstück, mein Sauerteig und mein Vorteig angesetzt. Habe es dann 24 Stunden später meinen Teig gemacht. Also Freitagabends. Äh, hatte dann äh, ein paar Zeitverzögerungen, äh, weil meine Tochter nicht einschlafen konnte, weil ich sie ins Bett gebracht habe. Und dann wurde ich irgendwann ganz hyperliegen. Die Leiter
1: eines Hobbybäckers. Und ich dachte
0: so, scheiße, die zwei Stunden sind rum, ich muss jetzt mein Brot aufschaffen. Und die labert und labert. Und ich dachte ich so, schlafe doch endlich echt. Äh, eine Stunde später konnte ich dann aufarbeiten. Und dann habe ich es nachts um halb zwölf, glaube ich, aus dem Ofen rausgezogen. Aber super, also hat alles funktioniert. Ähm, und also das Brot ist wirklich ein Brett.
1: Ich habe dir ja schon per WhatsApp damals gefragt, äh, hätte nicht deine Frau das Brot aufschaffen können? <lacht> <lacht> nee, ich glaube eher nicht.
0: <lacht> nee, das mache ich dann doch lieber selber. Aber ähm, das hat super funktioniert. Also und also Zum einen, es sieht super aus, es ist relativ einfach zu machen und der Geschmack ist überragend. Und ich habe es, wie gesagt, am Freitagabend aus dem Ofen rausgezogen, Samstagmorgen angeschnitten und habe das tatsächlich bis gestern noch Mittwoch gegessen. Und das funktioniert eiwandfrei. Also es ist wirklich ein richtig, richtig gutes Rezept. Also lieber Ingwer, was du da entwickelt hast, Chapeau.
1: Dann erzähle ich direkt mal ein bisschen die Geschichte mit dem Rezept, weil witzigerweise ist das, glaube ich, das Rezept, das es als Allerletztes ins Backbuch geschafft hat, weil ich hatte das erst ganz anders geplant. Zuerst war das ähm, nur eine Abwandlung vom Bauernbrot, also dass man nochmal ein Brühstück macht und das einfach unter den Teig vom Bauernbrot knetet und es hat aber nicht so richtig funktioniert. Ich war da nicht zufrieden damit. Ich habe jetzt extra nochmal geguckt, in deine, ähm, ich glaube sogar in deine Abgabe an der Verlag ist es noch ein anderes Rezept, als es letztendlich wurde, weil ich einfach damit nie richtig zufrieden war das erklärt auch, warum eine Seite weiter vorne der geröstete Sesam im Teaser steht, weil ursprünglich, in der Ursprungsvariante war mal Sesam mit dabei, ähm, der noch herausgeflogen ist und wir haben den Teaser nicht mehr geändert. und bis mhm. heute hat es keiner gemerkt, bis du auf Insta <lacht> das Brot gestellt hast und eine äh, Followerin von dir wahrscheinlich ja. äh, dann gefragt hat, warum steht der geröstete Sesam. Also das zu der Geschichte und es tat tatsächlich ja auch ein Rezept, das ich sehr, also das ich wirklich speziell fürs Buch entwickelt habe. Das war nicht irgendwie ein Rezept, das ach nee, dann nehmen wir mal das, sondern ich war einfach nicht zufrieden und habe das dann nochmal umgehen und habe das aber auch nie jetzt noch zehnmal backen oder so, sondern es war echt ein Rezept, so ein bisschen leicht aus der Hüfte geschossen und ich war zufrieden mit dem Ergebnis, auf jeden Fall zufriedener wie mit dem vorherigen Rezept. Und ich ist mir jetzt aufgefallen, dass es jetzt ein paar Mal ähm, schon backer wurde, also in ein paar Gruppen und auch ähm, per WhatsApp habe ich einen Tag, glaube ich, nach dir noch von meiner, äh, meiner Entfernte Bekannte noch äh, WhatsApp gekriegt, genau mit dem gleichen Brot und dann habe ich gesagt, okay, komm, das haben wir jetzt mal hier in die in die, in die, die in die nächste Folge Podcast. Es hat
0: es auch definitiv verdient. Warum? Weil es ein wahnsinnig geiles
1: Produkt ist. So, dann gehen wir einfach mal kurz auf das Rezept ei, dass ihr daheim das auch wunderbar nachbacken könnt. Das Rezept jo. übrigens wird äh, auf unserer Homepage, das David. Selbstverständlich, auf unserer niede neue
0: überarbeitete Homepage. Endlich haben wir es geschafft. Und die tatsächlich aktuell ist. Heute Morgen kam die Folge mit dem Franz raus, die ist schon auf der Website.
1: Foto fehlt noch vom Franz. Ja, Foto
0: fehlt noch, aber das äh, liegt <lacht> ja nicht an mir. Das
1: fällt mir jetzt gerade wieder ein, dass ich mich da glaube, äh, nochmal melde. Ja, also. alles gut,
0: aber wir sind äh, up to date und äh, von dem her werden auch die Rezepte direkt schön auf die Webseite ja.
1: gepackt. Guckt es euch an, ich kann nur sagen, richtig gelungen. Der David hat jetzt die Folge wunderbar äh, sortiert. Man sieht immer oben rechts an, an einem kleinen Schriftzug, wo ein Rezept dabei ist. Man erkennt anhand vom Titelfoto, wenn ein Gast äh, in der Folge dabei ist. Also richtig, richtig gelungen. Äh, vielen Dank, lieber David, für diese Arbeit. Und genau, zum Rezept, das dann auch auf der Homepage zu finden sein wird. Ähm, genau, wir haben, äh, wir haben einen Sauerteig, wir haben einen Vortag, wir haben ein Brühstück, die alle einen Tag vorher eingesetzt werden. Übrigens, hier steht 16 bis 24 Stunden Sauerteig. Also das ist so 16 Stunden, müsste normal schon passen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es tatsächlich Rezepte gibt, wo ich komplett 24 Stunden Ruhezeit geschrieben habe. Ich glaube aber nicht. Ähm, genau, wir haben... Ein klassischer rocker wir haben einen, äh, einen Pulisch und wir haben ein Brühstück, wo auch noch ein bisschen Restbrotbrösel mit drin sind. Wer nicht weiß, was Restbrotbrösel sind, das ist getrocknetes Brot, das irgendwie übrig bliebe ist, das viel zu schade ist, zum Wegschmeißen. Gott sei Dank wurde mein Weizenmisch-Sauerteigbrot äh, vorher nichts, weil das habe ich sauber trocknen lassen und
0: habe das äh, verarbeitet. Ja, das
1: ist immer gut, so sowas dort zu haben. Also Restbrotbrösel ist für mich mein meine Lieblingszutat ja. und auch unsere teuerste Zutat, weil der Trocknungsprozess wieder formaler, wieder einweicher, aber das lohnt sich definitiv. Ähm, genau, Weizenmehl, ähm, Kürbiskerne, Leinsame, Wasser. Äh, Brühstück funktioniert immer, indem man Wasser aufkocht und die Zutaten überbrüht. Ich habe in der Vorbereitung die Folge gesehen, ich habe da nicht geschrieben, dass man es umrührt. Macht natürlich Sinn, die ganze Pampe auch umzurühren, damit das Mehl sich ein bisschen auflöst oder ja, vergleichstern kann. Und dann einfach Kaltstelle. Genau, dann der Teig. Ähm, genau, 120,5 Gramm Vorteig. Äh, ergibt sich natürlich aus dem halben Gramm Hefe im Vorteig. Ähm, genau, und letztendlich dann nur noch Weizenmehl, rocke Salz, Hefe, Wasser. Es ist im Prinzip ein Weizenmischbrot mit Saaten, äh, letztendlich, und eine unglaublich gute Frischhaltung, eben durch das Frühstück, durch die Restbrotbrösel, durch den Sauerteig, aber hauptsächlich durchs Frühstück. Hm. Und ähm, genau, David, erzähl mir noch kurz was zu den Leinsamen. Was ist dir passiert beim Rezept? Ja, mir ging es nämlich so, ich, ich, ich dachte, ich habe eine
0: Leinsamen daheim. Natürlich habe ich noch Leinsamen daheim. Und äh, ich habe ja so eine Bäckerkiste. Okay. Und, äh, und da sind alle meine Zutaten drin und alles Mögliche. Das ist so ein Bäckerkorb? Neue, no, das, das ist so, das oh. ist so, nein, das ist so eine, so eine bissle, äh, ja, so eine, so eine, Kiste. So eine Autoklappkiste. Nein, no, das ist so eine, so eine Plastikkiste. Die hat halt einen Plastikdeckel drauf und fertig, weil da ist ja auch schabziger und so Zeug drin, dass das ah, wieder okay. die ganze Bude voll mockt. <lacht> <lacht> und, äh, auf jeden Fall, ähm, und ich gucke die ganzen Dinge und denke, ich habe keine Leinsame. Ja, das kann doch ja wohl nicht wahr sein. Und ich hatte aber geschrodete Leinsame. Ja, normale Menschen hat Leinsame da Ja, hier von Cow, äh, Mann. Da ist doch da <lacht> da noch das Scheiß übrig. <lacht> 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 Auf jeden Fall hatte ich dann... Ähm, dachte mir so ein, aber in meinem Lein, äh, in meinem Low Carb Brot das ja tatsächlich ganz gut war. Ähm, hatte ich geschrotete Leinsamen noch daheim und dann habe ich die genommen und dachte mir so, ja, wird schon gehen, ja. Aber dachte so, naja, perfekt wären eigentlich Leinsamen und jetzt sehe ich hier in der Folgevorbereitung, dass du schreibst geschrotet ist fast besser. Mhm.
1: Dachte mir, aber ah, okay. das habe ich ja nicht geschrieben, ich eventuell geschrotet.
0: Ja, eventuell geschrotet, aber hätte ich das gewusst, hätte, wäre viel entspannter <lacht> gewesen. Aber ähm, nee, also ich hatte geschrotete Leinsamen mhm. und das funktioniert viel besser und jetzt kannst du sagen, warum?
1: Ähm, ja, es ist so, dass geschrodeter Leinsame zum einen natürlich technologisch den Vorteil hat, dass er mehr Wasser aufnimmt oder beziehungsweise schneller aufnimmt, weil natürlich die Oberfläche viel größer ist. Und ernährungsphysiologisch hat es folgenden Vorteil. Leinsame, der nicht geschrotet ist, geht im Prinzip ungeschliffen durch, weil die Schale ist zu hart, als dass unser Körper das ähm, aufbrechen könnte. Und beim Kauer verwischt halt nur jeden Dritter wahrscheinlich, ja, weil die so klein sind. Ähm, deswegen ist geschrotet gar nicht so blöd. Der Nachteil ist natürlich, ähm, die Krume wird halt dunkler, weil im Prinzip das ja ein dunkles, wie ein dunkles äh, Mehl ist, das dann noch zusätzlich dazukommt. Ähm, und die Oberfläche ist relativ groß, also das würde deine Krume wahrscheinlich relativ verdunkelt, nehme ich an. Aber das ist kein Fehler. Ähm, und ja, optisch ist natürlich der ganze Leinsame erstmal ansprechender. Deswegen finde ich, kann man zum Beispiel auch sagen, okay, man nimmt halbe halbe. Aber eigentlich ist ja schade, Leinsame, das wird angebaut, wird, äh, wird verpackt, wird verbacken und nachher geht es einfach äh, <lacht> in durch. Kläranlage. Das wäre eigentlich schade. Ja, drum. Ja. Deswegen, also viele, die da auch Wert drauf legen, auch bei uns in der Kundschaft, ähm, ist der Leinsame geschrotet. Und ähm, genau, das kann man also kann man auf jeden Fall machen. Okay, macht das genau einmal. Ja, grundsätzlich, also wir haben ja so ein bisschen auch als Folgeüberschrift das Kürbiskernbrot und andere Saatenbrot-Variationen. Das ähm, ist immer so ein bisschen... Äh, ja, schwierig in der Kommunikation, was ist das Sadebrot? Äh, viele sagen Körnerbrot, Vollkornbrot, also ein bisschen wird da viel in einen Topf geworfen. Äh, man sagt ja grundsätzlich zu Sonnenblumen, Kürbiskerne, Leinsamen, das sind Saaten, das sind keine Körner, auch wenn viele sagen Körnerbrot, sondern Körner sind letztendlich nur Getreidekörner. Und äh, man sagt aber Sonnenblumenkerne, also deswegen ist das alles ein bisschen verwirrend. Genau, ein Saatenbrot ist letztendlich meistens ein Mischbrot oder auch, kann auch Vollkornbrot natürlich sein, wo eben Eingeweichte, eingeweichte, geröstete Sade in irgendeiner Form dazu kommen, sage ich mal. Und ähm, grundsätzlich, das gilt jetzt für alle Sadebrote, empfehle ich einfach, Sade immer vorher anzurösten. Also Leinsamen jetzt nicht unbedingt, aber Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, weil natürlich das Aroma, ich hoffe, du hast das auch gemacht. Nein. <lacht> Steht doch im Buch. Steht doch im Buch. Ach, sicher. Nee, ich gucke nach Hannah. <lacht> ähm, also empfehle ich einfach. Klar, geht auch ohne, wenn man gute Kürbiskerne hat, aber die Gefahr erstens bei Kürbiskerne, Kürbiskerne an sich ist eh nochmal fast eine eigene Folge, ähm, ist halt, wenn es keine so gute Kürbiskerne sind, die schwenken manchmal so leicht ranzig, muffig ein Wenn es gute sind, geht es auch so, aber ich empfehle es einfach, weil es muss nicht arg sein, aber so ein bisschen in einer unbeschichteten Pfanne oder auch in einer Resthitze vom Ofen und Sonnenblumenkerne würde ich sowieso immer empfehlen und also sprich doch, ihr ja, habt die angerüstet. Das, das hat mich ja, jetzt gewundert. Klar, war. nee.
0: Also ich krieg's es gerade
1: echt nicht mit zusammen. Ich habe mittlerweile ein Gedächtnis, wie so ein
0: 80-Jähriger. ist Wahnsinn. Aber nee, ich habe es dir angerüstet, doch klar. Und was mir auch gefreut hat, ich habe dir nämlich das Foto von meinem Teig geschickt und du schreibst zurück, schönes Son äh, Kürbiskerne. Ja, ja geil, weil ich immer, geil. da
1: habe ich da hab diese richtige Allergie gegen ja. diese kleine hellgrüne Kürbiskerne. Ja, ja. Weil die schmecken nach nichts. Und es gibt ja, du hast ja auch diese, klar, es gibt die, ähm, ich glaube, ein glaub Buchschrift aus der Steiermark, aber es gibt auch in Bayern, weil auch, wir haben die, glaube ich, von Bierland aus Bayern sogar, diese große, dunkle, fleischige Kürbiskerne. Sind einfach Hammer. Also, ich bin auch. Ich esse lieber Sonnenblumenkerne, ich sage es jetzt hier mal ganz offen. Aber diese großen Kürbiskerne sind auch Hammer. Also, wir haben im Herbst, ich hoffe, du hast es auch mal gestern, so Kürbiskäsepriegel gemacht. Oh, die waren Hammer, ey. Da könnt ihr euch nächste Herbst wieder drauf freuen. So längliche, äh, ja, letztendlich war es eigentlich die Kochertaler, mhm. ähm, wo dann mit Käse und Kürbis neu überbacken waren. Und durch die. Durch das backe waren die also an der Krusche natürlich sehr gut geröstet. Das war ach, das war wie wenn der in Nüsse. Also, es war ein nussiges, krasses, leckeres Aroma. War richtig cool. Genau. Und dann äh, sind wir beim nächsten Punkt. Also, gute Qualität der Kaufe. Da würde ich keine Abstriche machen. Genau. Und das hat mich gefreut, äh, eben das zu sehen. Und es ärgert mich immer, wenn wir manchmal auch die, wenn die nicht verfügbar sind. Diese große dunkelgrüne Kürbiskanne haben wir auch dann mal zwischendrin mal einen Sack mit einer helle. Ist kein Vergleich. Genau, leinsamen eventuell geschrotet, haben wir gerade schon gehabt. Nicht übertreiben, also so 15 bis 30 Prozent ist der Spielraum, in dem man sich bewegen kann, aufs Mehl rechnet einfach Saate ins Brot dazuzugeben und dann ist erlaubt, was schmeckt. Also probiert einfach mal aus, ähm bei der Wassermenge, beim Brühe- oder Quellstück muss man aufpassen. Leinsamen nimmt sehr viel Wasser auf, während Kürbis gerne relativ wenig aufnimmt. Da muss man einfach auch ein bisschen rantasten oder mal googeln. Wie gesagt, Leinsamen lockers, doppelte bis zweieinhalbfache. Kürbis gerne eher nur die halbe Menge vom Eigengewicht an Wasser, was die aufnimmt. Aber empfiehlt sich einfach das einzuweichen, damit nachher nicht die Feuchtigkeit aus dem fertigen Brot gezogen wird.
0: Perfekt. Und bevor wir jetzt über das Rezept so drüber stolpern. Wir haben den Teig gemacht, lass den zwei Stunden liegen.
1: Richtig, genau. Danach wird
0: er aufgearbeitet. Oh ja, ist immer ja voll übersprungen. Voll übersprungen, ist mir gerade immer noch aufgefallen. Dann lassen wir das äh, aufgearbeitete also ja, Brot.
1: 120 Minuten, das ist auch ja. Ja.
0: Dann eine Stunde liegen lassen und dann bei 230 Grad fallend auf 200 mit Schwadebagger für 55 Minuten. Nach ja. 10, 10 Minuten die Ofenklappe aufmachen.
1: Ja. Nicht, dass man das vergessen. Äh, und das funktioniert hervorragend. Und das wiederum ist jetzt wieder die perfekte Überleitung zu unserem nächsten Punkt und zwar das Thema Schwaden. hatte man ja vor zwei Wochen nochmal ähm, diskutiert oder du hattest ja da gesagt, du bist wieder wegkommen von deinen Steinen. Wir haben noch äh, eine Meldung von unserer Zuhörerschaft, von unserem lieben Christoph, der auch hier schon zu Gast war. Ähm, und zwar schreibt er… Ähm, etwas klugscheißend zum Thema Schwarz im Haushaltsofen, aber ein bisschen darauf angewiesen, weil ich back nie im Haushaltsofen, deswegen vielen Dank, lieber Christoph. Ich benütze seit langem eine Metallschale mit Lavasteinen, aber wichtig ist da nicht zu viele zu nehmen. Ich habe mir mal ausgerechnet, wie schwer die Schale mit den Steinen sein muss. Um 50 bis 60 Milliliter Wasser a 20 Grad zu verdampfen, in Klammer ergibt 85 bis 100 Liter Dampf, benötigt man ca. 1400 bis 1500 Gramm 250 Grad heiße Masse. Das heißt, schwerer sollte die Schwatenschale inklusive Steine nicht sein. Der große Vorteil zum Blech ist die riesige Oberfläche der Steine. Dadurch verdampft das Wasser viel schneller. Klar, also nur Blech unterneu, das reicht natürlich nicht aus. Ähm, vielen Dank, äh, Christoph, dass du das mal berechnet hast. Also 2 Kilo äh, habe ich immer so gelesen. Also wohl wohlreiche die 1500 Gramm. Schweres soll es nicht sein. Du hattest, glaube ich, damals gesagt, du nimmst die Steine immer weil. Äh, weil es zu viel war. Also, ich hatte okay, auch, also äh, einfach ich, weniger Steine. Ich dann. hatte dann ein ganzes Sack reingeschmissen in so ein so tiefes Blech. Ja? Ach so, ja. Okay, Und, ey, das war einfach viel zu viel. Okay, klar, also ja. weniger. Okay, 1,5 ja. Kilo. Also das mal so als Richtwert von jemand sehr Erfahrenes zu dem Thema. Noch zum Thema Öfen. David und dich, ich backe jetzt in meiner Kursbackstube seit über vier Jahren in Nefföfen, jeweils mit Backstahl und Schwadenschale, bin sehr zufrieden. Keinerlei Probleme bisher, die sind dicht und schaffen locker 270 Grad. Steht auf meiner Liste, tatsächlich. Neff,
0: habe ich mir schon angeschaut, äh, sieht echt gut aus. Und ich muss noch mal sagen, der lieber Christoph, der hast deinen Doktortitel wirklich verdient, wenn du dir <lacht> so ausrechnest also. mit den Lavasteinen, also wirklich Absolut. echt cool. Und äh, ich glaube, ich werde das einfach nochmal
1: wieder versuchen, ja. Ja. also wirklich cool. Dann haben wir, äh, last but not least, ich habe nochmal ein Feedback dabei, David, und zwar ähm, das, geht es das ein bisschen außer der Reihe von dem lieben Jan und der Jan kriegt deshalb hier noch einen äh, besonderen Platz mit Feedback, weil der Jan, der Jan hat uns ein Päckchen geschickt und äh, an dieser Stelle ist wir gesagt, wer uns ein Päckchen schickt, der kommt auch mal noch, äh, wird auch noch im Podcast <lacht> erwähnt. Kommt drauf an, was drin ist. Kommt drauf an, was drin, also drin ist. Also hier so ein bisschen ja, äh, ja schickt mal ein Päckchen, nee, eh Spaß beiseite. Ähm, genau, der, der Jan hat uns tatsächlich ein Päckchen geschickt äh, mit mit Leberwurst, mit, äh, also selber gemacht alles, Leberwurst, äh, äh, wie heißt es, Pfefferbeißer, Pfefferbeißer. Ähm, getrocknete äh, Schweinelände. Irgendein Filet hatte ich. Nein, nee, kein Schweinelände, getrocknetes äh, Filet gell? Ja, ja, Rinderfilet. Geräuchert, geräuchert. Geräuchertes das. Ja, Rinderfilet, ja, ja. Ähm, also spannend. Und er hat geschrieben, er macht alles selber und jetzt hat, hat, habe ich Kontakt aufgenommen mit ihm. Und ähm, genau, er hat uns relativ ausführlich zurückgeschrieben, das will ich einfach hier kurz an dieser Stelle noch ähm, er hat äh, alles selber gemacht und hat ähm, von seinem Vater mitgekriegt äh, in der Gastronomie und hat, hat während der Schule und Studium sein Geld verdient in der Gastronomie. Und als Hobby ist ihm geblieben und nicht beruf berufbar. Und er guckt immer auch, dass äh, alles selbst gekocht ist und äh, Dinge wie Soße, Brühe, Bolognese, selbstgemachte Maultaschen. David hat immer Vorrat da, das ist ja auch dein Plan für dieses Jahr. Und jetzt fängt er eben an mit Backen und über seinen Vater, der jetzt in Rente ist, ist er da wieder dazu oder ja, ist er da dazu kommen, Seele einfache Brote, Brezeln, viele weiche Teige wie Baguette, aber so reine Sauerteigbrote. Nachdem ich meine große KitchenAid dann zweimal kaputt bekommen hatte, kein Brezelteige bei ein Kilo in den Klammern, habe ich jetzt eine Häusler Alpha. Das ist ja die neue Maschine von Häusler backt alles im Haushaltsbackofen, hat während Corona, hat er auf einmal Zeit gehabt hat jetzt eben angefangen, diese Sache zu machen, selber Bratwürste zu machen, hat von seiner Frau so ein Do-It-Yourself-Käse Paket geschenkt gekriegt, Leberwurst, Leberkäs, gehorchertes Fleisch und so weiter. Es ich leider nicht mehr ins Paket passt. Also an dieser Stelle vielen, vielen Dank, lieber Jan. Und genau, er schreibt noch einiges andere und hat uns einige Bilder auch geschickt, ich weiß nicht, ob du es dir angeguckt hast, ja, mit, mit, mit Sachen, die er backe hat aus unserem Buch. Und ich kann nur sagen, Chapeau. Also die sieht alles richtig gut aus. Ähm, die Baguette, ja, die sind, noch ein bisschen, äh, sind auch gut aus. Da äh, ist der Ausbau noch nicht so schön. Aber sonst, also toll. Also wirklich großes Kino, was er da backt. Ähm, ja, und witzigerweise wohnt, äh, arbeitet er als Steuerberater in Augsburg Ach, okay. ums Eck von dem schlechter Pizza-Automat. Also hier <lacht> schließt sich der Kreis wieder. Und ähm, genau, also vielen Dank, äh, lieber Jan, für dieses tolle Feedback. Ja. Äh, und er hat mir bestätigt, dass der Italiener nicht gut ist. Ähm, also wenn ich das nächste Mal nach Augsburg komme, dann. Ähm, mhm. ja. <lacht> empfiehlt er mir vielleicht das eine oder andere äh, bessere Restaurant.
0: Witzig, und jetzt schießt es mir in den Kopf wie ein Blitz, als wir am Montag nach Augsburg fahren, sind sind wir durch Ellwanger durchgefahren und da steht auch ein Pizza-Auto Nein. Doch, und ich, ich muss das probieren. Ich, ich muss das probieren. Ja, ich nicht. Doch, ich will das probieren. Ich probiere es und Berichte. Ich probiere ich erwarte nur, dass da was Gutes drin ist, aber ich will das wissen, wie das läuft.
1: Ich will, also, Mach so, bitte ein Video. Kein Mensch braucht das. sowas, nee. also, Dinge, die die Welt nicht braucht. Aber echt, also ja. … Aber so ist es halt, wir ja. werden es nicht ändern. Nein, auf gar keinen Fall. Äh, ja, David, was bleibt, was ich, kommt, was ich, geht?
0: Ist die Erinnerung. <lacht> <lacht> Nein, du, alles äh, super, also es war doch jetzt eine tolle Folge, ähm, mich treibt wahnsinnig viel um. Es ist echt brutal. Am Sonntagmorgen, das wollte ich nur ganz kurz erzählen, äh, wollte ich noch meine Sautage gucken und dann ging es beide gar nicht gut. Ich glaube, ich habe die einfach wieder vergessen. So, ich glaube. Ich, ich bin wieder da. Ja, auf jeden Fall dachte ich, also beim, bei, bei Jürgen dachte ich schon, boah, das war's jetzt. Mm. Aber dann habe ich hier Intensivpflegebetriebe die letzten drei Tage und da steht wieder da wie eine eins seitdem jetzt. Tippitoppi. Äh, ich habe ja Gott sei Dank mein Backup noch, äh, aber ich dachte schon, ich muss das reaktivieren. Ähm, ja und an dem also Weizensauerteig das hat ja der Christoph auch geschrieben das ist echt mhm. <lacht> echt ein riesethema. Thema <lacht> so der so ein bisschen äh, drauf hat äh, und da experimentiere ich echt noch viel rum und wie ich es anfangs schon gesagt habe äh, ich werde mich jetzt 2022 so ein bisschen durchs Backbuch durchbacken ja
1: das hast du schon gar nichts gesagt.
0: Ja, sag sage ich, sag ich jetzt gerade. Cool,
1: ja. mega. Dann ah. äh, hier haben wir gerade ja schon die erste Verkostung gehabt vom ja. Melinchen. Ja, das war Für wow. Für das Streuselküchle, mhm. hammergeil, hammergut. Äh, <lacht> 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 Aber zum Thema Weizesserträgen muss ich auch noch das sagen. Ja. Wie, wie vermehrst du den? Wie fütterst du den? 50 Gramm Mehl, 50 Gramm warmes Wasser. Immer nur so? Ja. Okay. Wie machst du es? Und, und Anstellgut? gut? Äh, ja, so, so, so 50, 70. okay ja. Ach, mehr? Okay. Ja. Weil ich bin weiter, Sauerteig sage ich ja ganz oft, ja auch noch kein richtiger Crack. Also da äh, lerne ich auch immer noch gerade. Und ich fütte meinen auch regelmäßig und ich mache es tatsächlich ähm, 40 Gramm Anstellgut, 100 Gramm Wasser, 100 Gramm Mehl. Okay, und das einmal in der Woche? Ja, so also wie halt dazu kommen. <lacht> also, ich habe mir alles lang, länger vernachlässigt, ja. muss ich auch zugeben. Ja. Äh, und habe ihn jetzt aber zwei, dreimal nacheinander gefüttert, damit er einfach wieder ein bisschen auf Zack kommt. Ja. Aber ich stelle fest, wenn ich ihn in den Kühlschrank stelle, dann einfach, weil ihn, die brauchen ja in dem Sinn jetzt gerade nicht, oder die haben ja nicht immer Zeit, um dann was zu machen, ja. dann fällt er relativ schnell zusammen. Wie ist das bei dir?
0: Das wollte ich gerade sagen. Also, Kühlschrank tut in halt, glaube ich, gar nicht so wirklich gut. Das ist.
1: Äh, nee, also, ich glaube, wenn man, so man dann zum einen Bagger verwenden würde, muss man sofort verwenden. Ja. ja.
0: Also, ich glaube, ich stelle meinen heute raus. Und tun dann nur mal füttern und dann lassen einfach mal draußen stehen und dann tue ich vielleicht am Samstag mal damit mm. backer oder so. Muss ja, halt
1: halt mir mal da mal auf dem Laufen, das ist ja so mein ah. Challenge dieses Jahr.
0: Ja, ja. Nee, und also ich halte mir jetzt erstmal ins Brot und äh, komm, sag mal, was, was soll ihr als nächstes machen aus dem Buch?
1: Also was ich ja auch ein total spannendes Brot finde, jetzt äh, ist das roggen dinkel Laib. Das ist ja letztendlich das Zukunftsbrot, das mir bei uns im Ladebugget. Und ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich das im Backbuch mit Hefe ähm, drin habe. Mir backe das ohne Hefe. Das funktioniert bestimmt auch ohne das finde ich, also ich ja, das finde ich ein total spannendes Brot. Übrigens sind mir da gerade das nochmal ganz kurz abschweifen. sorry, ich komme gleich noch das Buch zurück. Wir suchen gerade neue Normen für das Brot, weil wir wollen das im Sortiment belassen, aber mit Zukunftsbrot findet kein Mensch mehr was an. Es gibt ab nächste Woche im Laden QR-Code, den was ich abscannen kann, wo man eine Online-Umfrage, äh, Online-Umfrage cool. teilnehmen kann, mhm. mit einem Vorschlag für einen neuen Name. Wenn man Lust hat, kann man seinen Namen hinschreiben bei der Teilnahme. Dann kann man sogar einen Frühstücksgutschein gewinnen. Wenn man den Namen nicht hinschreibt, kann man leider keinen Frühstücksgutschein gewinnen. Ähm, genau, das ist so unser ähm, Projekt zum Zukunftsbrot. weil Wir wollen das Brot im Sortiment behalten, aber es läuft nicht so gut. Und unsere Vermutung ist, dass der Name dazu beiträgt, dass die Leute nicht checken, um was es, also logischerweise nicht wissen, um was es da ging. Äh, zum Backbuch. Aber, aber Vorsicht! Die Stadt schwäbisch Gmünd hat irgendwann mal gedacht, die baut jetzt einen Tunnel durch die Stadt durch. Ja, und da kam Bad Spencer-Tunnel raus.
0: Und die Umfrage war, also das hat deutschlandweite Welle geschlagen und leu, alle Leute haben gesagt, dass der muss Bad Spencer-Tunnel heißen. Und dann hat sich die Stadtverwaltung dann doch dagegen entschieden äh, und haben dann ein Bad nach ihm benannt. Also er war mal dort tatsächlich und hat auch mal äh, geschwommen. Also er war ja Schwimmer. Und dementsprechend haben sie, ähm, haben sie äh, dann gesagt, ja gut, komm, dann, der Tunnel können wir jetzt nicht Bad Spencer Tunnel nennen, aber das Bad können wir dann nicht nennen. Ach, ich dachte, der heißt jetzt so. Nee, der Tunnel heißt Einhorn-Tunnel. Ach ja, Bad das ist, ist ja besser, ja, oder? Ja, genau. Das ist also super, dann lieber ja. Bad Spencer-Tunnel. Ja, ja, ich also kann also Tunnel ja. Einhorn-Tunnel nennen. Ja, aber warte halt mal ab, wie der Boden heißt. Halt, <lacht> ja, also gut, die, ich habe ja selber in der Hand. <lacht> ja, genau. Es wird aber,
1: keine bundesweite Welle schlagen nämlich an, aber ähm, genau, wer da jemand eine gute Idee hat, der äh, immer raus damit und vielleicht auch einen Frühstücksgutschein gewinnt.
0: Ja, hat sich gut dann. Top. Machen wir einen Knopf. Ja, du. Ich würde sagen, äh, ich backe mich durchs Brot. Ich glaube, ich backe erstmal das. Ich backe durchs Brot? Äh, das Buch. <lacht> äh, ich backe zuerst mal, glaube ich, das äh, rustikale Baumbrot. Ja, das ist bei Klassiker, glaube ich, drin. Ja. Ja. Das äh, habe ich mir auf die Uhr gestellt für dieses Wochenende und von dem her freue ich, ich mich. Ich gucke mal
1: noch herein und, schick, und schreib dir mal nochmal, was du noch oder ja. was, was, ja, was mir jetzt wieder so aufging beim Durchblättern, ähm, was vielleicht ein cooles Rezept wäre. Perfekt. In diesem Sinne bis nächste Woche. Bis nächste Woche.